0: El título de la enseñanza dice Viviendo en Perdón. El jueves le mandé una imagen por el Telegram para crear expectativa y para que también pues fueran orando por eso. ¿Cuánto oran por la enseñanza, hermanos? Hay que orar por su pastor. Hay que orar por la enseñanza que recibimos. Viviendo en perdón. Quiero comenzar. Quiero comenzar con esta descripción de la realidad. Dice: el mundano apunta a se mueve hacia la felicidad. Tenemos que entender esto, iglesia. El mundano, el que no tiene a Cristo, y esto incluye a todas las religiones del mundo también, apunta hacia la felicidad. Incluye iglesias cristianas religiosas, religiosos en el sentido negativo. La palabra religiosa no es buena ni mala por sí sola. Todo no creyente, para decirlo de esta otra manera, todo el que no es de Cristo apunta hacia la felicidad. Y a la medida que, de este camino, entonces, puede que en algunos casos meta a Dios o lo incluya. Estos son las personas que van a la iglesia o que van, asisten a, otras, a otros grupos religiosos. El verdadero cristiano, de nuevo aclarando, 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 el verdadero creyente, el que ha sido nacido el Espíritu Santo, el que es de Dios, apunta a la vida espiritual. Miren la diferencia entre un mundano y un cristiano. Esa es la diferencia, iglesia. Recuerden que Satanás, ¿qué quiere? Que no le demos la gloria a Dios. Y para eso utiliza nuestro ego, que vivamos la vida, sea que estemos felices porque la tenemos, o tristes porque no la tenemos, que sea la vida de nuestro ego el fundamento de, de, de nuestra gloria. Entonces, iglesia, esto hay que tenerlo claro, porque muchos cristianos verdaderos se desenfocan nos desenfocamos y de repente, sin darnos cuenta, estamos buscando la felicidad. Y nosotros tenemos que estar en el camino siempre, de lunes a domingo y de lunes a domingo, las 24 horas del día. El creyente tiene que estar siempre enfocado hacia su meta y su meta es la vida espiritual. La vida espiritual se compone de dos cosas, básicamente. Primero, de Cristo, de conocer más a Cristo, de vivir para Cristo. Y aquí incluye las enseñanzas, los estudios de la palabra, las oraciones, congregarse, todo eso tiene un elemento de más de Cristo. Por eso yo hago esto. Esa es la vida espiritual, conocer más al Señor, vivir más para la gloria del Señor, vivir más para agradar al Señor. Y segundo, en el servicio a la iglesia. Esto está en el libro de Efesios capítulo 4. Dice la, la, la escritura que los creyentes, el propósito de los creyentes es que sirva, dice el versículo eh, 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pregunta, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Y cuál es la obra del ministerio? ¿Qué significa obra del ministerio? Obra del servicio. El, entonces, la vida espiritual se divide en dos cosas, más de Cristo y servicio a la iglesia, que incluye los hermanos y todo esto que hemos hablado. Ahora, en el creyente, esto es la meta. Y a la medida que se permita, el creyente busca su felicidad. ¿Qué es la energía número qué? Dos. Si ¿Sí ven la diferencia, el mundano es al revés. El mundano, la prioridad de su vida es su felicidad, la felicidad. Y a la medida que esto lo permita, muchos o algunos buscan a Dios. Si les conviene, sí, si no, no. Pero el punto es la meta y la felicidad. En el creyente, nosotros no estamos viviendo para la felicidad. Nosotros estamos viviendo para Cristo, para conocerlo más, para estudiar más, para crecer en el conocimiento de Él. Y estamos aquí en la iglesia sirviéndole. Edificándonos, exhortándonos, cuidándonos sirviendo al Señor, esa es la prioridad de la vida del creyente y, de, y, y, en lo que, y en la medida que eso lo permita, pues buscamos la felicidad, la energía número dos, pero del segundo. ¿Por qué digo esto, iglesia? Hace poco veía la, y quiero nombrarlo, Aquí hay una familia en la iglesia, Dios nos regaló una familia, eh, que Dios los ha guiado a un camino de, ¿cómo es la palabra, de felicidad tradicional, vamos a decirlo así. ¿A qué me refiero? Me quedaba esta pastilla que me, y que para la, la, un pastillón así yo no me da ni hablar. Me dieron un peñón. Bueno, aquí en la iglesia Dios nos regaló una familia que Dios le ha guiado a una felicidad tradicional. Y, y yo hoy veía una foto de, de la hermana y la veía contenta y la veía rodeada de jardines. Con la sonrisa, así, y yo, yo digo, Wow, mira, ve. O sea, ella está cumpliendo el sueño de muchas mujeres. El sueño de muchas mujeres es tener un esposo que las ame, que sea su amigo, que tenga economía flexible, libre, que tenga unos hijos, que vivan bien. Y yo estaba bien y o decía: Tremendo, porque Dios. A ella, a esa familia, la guió a ese camino de felicidad que muchos, muchos mundanos y muchos creyentes anhelan. Y fíjense, esa es la voluntad de Dios para ellos. ¿Por qué yo sé que es la voluntad de Dios para ellos? Porque ellos han seguido el camino de la vida espiritual. Pero muchas personas, en el momento que les tocó elegir entre la voluntad de Dios y su felicidad, eligieron la felicidad y, ojo, oh, también la tienen. Pero sin Dios, no es la voluntad de Dios. Sino en su orgullo, en sus fuerzas y, por ende, totalmente carnal. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces Dios nos va a regalar a algunos de nosotros felicidad terrenal. A veces Dios va a decir, bueno, a ellos, a ellos dos, les voy a dar bendiciones terrenales. Pero a ese de ahí, todo le va a ir mal. Entonces, en el cuerpo de Cristo vamos a ver a unos diferentes a otros. Pero no te confundas. No estamos por la felicidad. El creyente no busca eso. Usted no puede vivir por la felicidad. Y esa familia, y soy testigo porque soy amigo y soy cercano a ellos. Nunca, iglesia, eligió la felicidad. Siempre optaron por el camino de la voluntad de Dios. Y Dios así los ha llevado a un momento, a una realidad, que casualmente, mira, ¿ves? muchos buscan eso. Y muchos traicionan a Dios por eso que ellos tienen por esa felicidad tradicional. ¿Por qué tradicional? Porque lo digo como la que todo el mundo quiere, como la general, ya. Yeah. Por ejemplo, yo quiero un televisor de 1992. Eso no es una felicidad tradicional. Eso es una felicidad particular, ya. Yeah. Yeah. Pero muchos quieren casarse, por ejemplo. Eso me refiero. Ahora, uno de los caminos de la voluntad de Dios, ¿no está, Mari? Uno de los caminos de la voluntad de Dios es de manera indubitable, de manera inequívoca, de manera excelente. Uno de esos caminos es el perdón. El perdón, iglesia. Mateo 614 dice el Señor en la oración que dicen algunos, la oración modelo, la oración de Jesús dice, el Padre nuestro. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Porque el perdón es uno de los caminos indubitables, excelentes de Dios. Porque no perdonar incluso es revelarse a Dios frontalmente. Es decirle a Dios, no voy a tomar tu voluntad ni tu camino. No hay escapatoria, iglesia. O hacemos la voluntad del Señor, o hacemos la voluntad del ego y de la carne. Este es el camino de Cristo, iglesia. En cambio, en el mundo, ¿qué te, te dije ahora? En el mundo prima la felicidad. Entonces, todo gira alrededor de tu felicidad. Y si para tu felicidad lo mejor es alejarte de una persona y bloquearla, entonces hazlo, dice el mundo. El mundo enseña eso. El mundo dice que a veces tienes que bloquear a una persona, borrarla, olvidarla, porque eso te va a dar inteligencia emocional. Bueno, está bien, ese es el camino del mundo, pero el camino de Cristo no es ese, iglesia. El camino de Dios es el perdón, hermano. Allí está la voluntad de Dios. Allí está la voluntad de Dios para nuestras vidas. Colosenses 3, verso 12 al 13. Dice la palabra. Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Qué les dije yo? La diferencia entre un mundano y un cristiano. ¿Se acuerdan? Yo no estoy hablando de un religioso cristiano que va a la iglesia, eso no nos sirve. Estoy hablando de un verdadero creyente. Y dice la Biblia, un escogido de Dios. Viste como un escogido de Dios, santo, amado, de entrañable, que Misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, ¿y que dice después? Y perdonándonos unos a otros. Eso es el camino del Hijo de Dios. Ese es el camino del escogido de Dios. Ese es el camino del Señor. Y es importante la palabra unos a otros que sale varias veces en el nuevo pacto. Unos a otros hace referencia exclusivamente a la iglesia. Cuando se habla del prójimo, cuando se habla a todos los hombres, está hablando de todo el mundo. Pero cuando David habla de unos a otros, está hablando de la Iglesia, del cuerpo de Cristo. Y por qué el perdón del cuerpo de Cristo es prioritario como todo es prioritario en el cuerpo de Cristo, porque la guía, el, el, digámoslo así, el perdón guiador va a ser el perdón a los hermanos, el perdón que va a, va a guiar los demás perdones, por así decirlo, va a ser el perdón a los hermanos. Porque aquí lo que nos une es Cristo. El amor agape. No aplique y que perdoné a mi papá, pero no perdono a mi hermano. Ahí está todo eso al revés. Tú sabes que estás en la voluntad de Dios cuando el perdón empieza por la casa de Dios. Y fluye a tu familia y fluye a tus amigos pero el perdón guiador es en el, los unos a los otros. Por eso lo dice la Biblia así. Así, hermanos. Si este es el camino del Señor, si Dios nos dice que su voluntad es que perdonemos, si no, Él no nos va a perdonar, que nos vistamos como escogidos de Dios, que esto es lo que nos va a caracterizar como escogidos de Dios. Entonces, el perdón para mí no, no debe ser algo de... de de un día a una vez al mes, yo tengo que vivir en perdón, vivir en perdón. Y esa es la enseñanza del día de hoy. El perdón, el llamado a perdonar surge, iglesia, cuando somos afectados, heridos, lastimados, perjudicados, decepcionados. El perdón surge, el llamado al perdonar surge gracias a algo malo. El perdón existe porque el mal existe. El perdón existe porque el pecado existe. El perdón es el amor cuando confronta el pecado. Samuel Cervantes, copiélo ahí porque eso es una frase que estoy inventando acá, pero es ah, así. El perdón es el amor cuando confronta el pecado. Por eso cuando Cristo nos ama, él no dice solamente que nos amó, dice que nos perdonó. ¿no? Entonces, Iglesia, eso eso. El llamado al perdón surge cuando somos afectados, heridos, lastimados, perjudicados, decepcionados. Ahora, muchos creen que perdonar es no hacer algo malo en respuesta al mal que nos hicieron. Ese es como la, lo, el pensamiento o la idea clásica del perdón. Es, ojo, no hacer algo malo en respuesta al mal que hicimos. Muchos creen de manera eh, en ignorancia, en engaño, que ellos son perdonadores o que han perdonado porque no se vengaron, porque no hicieron algo malo en respuesta al mal que le hicieron. Entonces dicen, no, yo sí perdoné, pero eso no es perdón, eso es una, una de las áreas o de los frutos o de las formas, pero no es perdón solamente eso, del perdón. Vamos a Miqueas 7.18 para ver un poco el amor de, del, del amor del Señor, del perdón del Señor. Miqueas. ¿Ya lo encontraron, la Iglesia? Amén. Capítulo. Eh, 7, versículo 18 dice, que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado, esto es importante, ahora lo vamos a ver, olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque, palabra clave, se deleita en misericordia, se deleita, se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Con este versículo voy a introducir lo, lo que es vivir en perdón. Repito, muchos creen que no vengarse o no hacer algo malo es perdonar, pero no. Eso apenas es el comienzo. Si vemos el perdón de Dios como reflejo, como espejo para nuestro perdón, iglesia. El Señor. No solamente no nos hace algo malo. Fíjense. Fíjense que esto sí hace parte del perdón, pero no es lo único. En este sentido, Dios no nos envía al infierno. Dios no nos condena. Él no nos hace algo malo. Pero no solamente se queda ahí. Dice la Biblia que el Señor nos ama, son dos cosas diferentes, una cosa es no hacerte algo malo y otra cosa es empezar a amarte o seguir amándote, si ¿Sí ven la gente en general cuando perdona no se venga pero deja de amar, ya no ama más. Perdono, pero no que Olvido. Y qué leímos en Miqueas que Dios olvida. Oh, esto porque ese es nuestro espejo. Por eso leímos Miqueas dice, verso 18, que Dios como tú que perdona la maldad y hay un i porque es diferente, es más profundo olvida. Si José me hace algo malo a mí, y yo no le hago algo malo a él, el perdón queda, se limita a lo externo, a lo externo. Pero el perdón tiene que seguir ahondando en nuestras vidas, en el corazón. No solamente no le voy a hacer algo malo, sino que voy a seguir amándolo. Eso es el interior. Entonces el perdón tiene una faceta exterior, que es cuando tú no te vengas, es cuando tú no eres grosero, que es cuando tú eh, eres amable. Pero ojo, eso no es perdonar, eso es el comienzo del perdón, pero eso no es perdonar y no es perdonado. En el interior tuyo hay algo que está pasando también. Hay en el interior algo que se llama amor. Y aquí viene el viviendo. ¿Por qué? Porque... A José no le hago nada malo. Él me pega, no le pego, pero en el corazón lo voy a seguir amando y los días van a pasar. Y eso va a seguir en mi corazón y va a trascender lo externo que quedó atrás. Por eso vivir en perdón no es solamente no hacer algo malo, sino permanecer con un corazón intacto puro, limpio hacia esa persona. Y en ese sentido, ya tú no solamente estás perdonando, estás viviendo, porque todos los días tú sigues con tu corazón limpio, aunque ya la ofensa quedó atrás, aunque la persona se haya muerto. Y ahí viene el viviendo en perdón. Vamos a Romanos 5, 6, 8. Dice la palabra, Romanos 5, 6, 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. O sea, que el Señor no solamente nos hizo algo malo, sino que el Señor nos hizo algo que Nos hizo algo que, Elías? Bueno, o sea, o oh, que estamos entonces hablando de otra cosa. No solamente no hacer nada malo. No solamente es en mi corazón amarte, seguir amándote, sino que también es hacerte algo que bueno. Cristo no nos condenó, Cristo nos amó y Cristo nos que nos salvó. Ojo que Jesús dijo, ámense como yo los he que amado. Perdónense como Cristo nos que nos perdonó. Por eso esto es importante conocerlo, Iglesia. Qué tremendo, Cristo. Ahora, aquí algo importante para lo que viene ahora, que es lo, como dicen por ahí, el gordo de la, de la enseñanza, el sumo, lo complejo, viene ahora a continuación. Mira el versículo 6, eh, porque Cristo, cuando esta palabra quiero que la, 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 la subraye ahí, aún, esta palabra es importantísima, aún, aún, cuando nosotros aún éramos qué? débiles, murió cuando aún éramos débiles, él hizo lo bueno él nos hizo bien él nos amó y nos perdonó cuando nosotros todavía éramos malos versículo siguiente más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo palabra clave que dice aún pecadores, esto es importante porque esta es la naturaleza del amor agape, que la vamos a ver ahora a continuación El amor de Dios no nos condena, nos ama, nos hace bien. Y todo esto sobre alguien que todavía es un pecador. Porque tú no habías nacido todavía cuando ya Cristo, cuando Dios nos estaba reconciliando en Cristo Jesús. No por obras para que nadie se lo ríe, sino por la gracia y por la misericordia del Señor. Por su amor. Esto es brutal. Porque amar como Cristo ama. Es. Ojo. Oh, mucha atención a esto. Porque esto es profundo. Amar con el amor agape. No es sobre alguien bueno. No es sobre alguien que se arrepintió. No es sobre alguien que te pidió perdón. No es sobre alguien que, que ha cambiado. No, es sobre una persona que es un pecador, sigue pecando, aún es un pecador, aún es un débil. Eso está escrito para que tú comprendas la naturaleza, del amor de Dios. Ese es el amor de nuestro Padre que alabamos, que queremos imitar, que adoramos, que seguimos. Bueno, le hago una pregunta. ¿El cristiano en vida algún, algún día va a dejar de pecar? ¿Sí o no? En vida. Quiere decir que el Señor, cuando nos ama, nos acepta tal como somos. Y no solamente nos acepta tal como somos, sino que nos acepta hasta que nos hasta el final, hasta que nos morimos, iglesia. En ningún momento Dios dijo, bueno, cuando lleves cinco años de cristiano, te exijo esto. Él nos amó antes de nacer y nos va a amar hasta la muerte. Y tú te morirás todavía siendo débil. Y te morirás todavía siendo un pecador. Pero el amor de Dios nunca dejará de ser, nunca dejó de ser. Ese es el asombroso amor del Señor. ¿Por qué iglesia? ¿Por qué esto es así? Por su misericordia, hermanos. Porque Dios es un Dios que se deleita en la misericordia. Miqueas, lo acabamos de leer. Esto también es clave, este versículo. El Señor se goza en la misericordia. Ahora, ¿qué es misericordia? Es un sinónimo de perdón. Porque misericordia significa amar a alguien que no lo merece. Eso es misericordia. Es tener benignidad, es bendecir, es tener amor, es tener dádiva con alguien que en un sentido no, no lo merece. agárrese de su asiento iglesia que esto apenas está comenzando y probablemente te darás cuenta al final de la enseñanza que tal vez muchos ni siquiera han perdonado su vida en verdad y esta enseñanza nació de una experiencia personal yo sentí algo raro en mi interior yo decía si algo no anda bien adentro y analizando dije, es que no he perdonado no he perdonado llamé a la persona tengo que hablar contigo nos reunimos, le dije, no te he perdonado por lo que hiciste. Mira, me hiciste esto, esto y lo otro, me dolió. No te he perdonado, perdóname. Y ya, se arregló lo que estaba adentro. Uno se examina. Estoy, no estoy fluyendo en el espíritu. Y es que no había perdonado. Hermanos, Dios no solamente olvida. Lo que hiciste. Lo leímos, ¿verdad, Miqueas? Él lo olvida. No solamente Él no te hace nada malo, sino que, como le dije ahora, olvida, y esto es lo brutal, lo que tú eres. Él no tiene en cuenta que tú eres un pecador, Él lo olvida. Lo dice la Biblia, ¿verdad? Que nos vamos siendo aunque débiles, pecadores. Quiere decir que el Señor no solamente lo que hiciste. Por ejemplo, mi esposa me fue infiel. ¿Cuál fue el acto? Adulterio. Se acostó con una persona. Eso es el acto. Hey, perdona el acto, pero después yo pienso. Oye, ella es una ¿qué? Una cualquiera. Ella es una inmoral. Ojo que son dos cosas diferentes. Porque la acción te lleva a un juicio de carácter. Y Dios no solamente perdona la acción, sino que olvida lo que tú eres: que eres un adúltero, que eres un ladrón, que eres un fornicario. Él olvida, él no lo tiene en cuenta. Él no lo tiene en cuenta. En cambio, tú dices: Te perdona la infidelidad, pero ya se acabó todo. Tú eres una cualquiera. Y te vas así tratamos a la gente, eres una cualquiera. Ahora tú eres una adúltera para mí pero Dios no hace eso. ¿O acaso Dios te dice a ti tu pecado todos los días, que tú eres esto y lo otro? ¿O acaso la Biblia dice que nosotros somos vistos como pecadores? No, dice la Biblia lo contrario, que ahora somos santos, hijos de él. Entonces el Señor no solamente no te condena, no solamente olvida lo que hiciste, el acto, sino que no tiene en cuenta lo que, lo, lo, tu carácter. No tiene en cuenta... Si, si es un adulto, eres una adúltera, ahora es una cualquiera. No, 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 no tiene en cuenta Dios eso. Para amarte. Él te ama así. La gracia de Dios cae sobre nosotros siendo lo que somos en nuestro pecado. La gracia de Dios cuando se derrama, se derrama siendo yo un ladrón, siendo yo un mentiroso, siendo yo un fornicario, siendo yo un homosexual, siendo yo un adúltero. Allí se derrama el amor del Señor y me cubre. Y repito lo que dice la escritura: Él nos amó siendo aún, pletía, no olviden esa palabra, que pecadores. Hermanos, le hice una pregunta ahora: ¿Cuándo usted va a dejar de pecar? Cuando se muera. Quiere decir que no solamente en acciones, sino que por tu carne, tú seguirás siendo un pecador. Pero Dios nunca más te traerá memoria de eso hasta el día que te mueres o sea no es que tú cambiaste tú vas a cambiar cuando estés en el cielo dice Pablo seremos que trans sí, pero aquí no por eso la Biblia dice en 2 Corintios 5 16 y 17 que si alguno conocimos en la carne ya que no lo conocemos más así porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús somos santos de iglesia. Entonces nadie delante de Dios es un pecador. Delante de Dios y la sangre de Cristo no hay fornicario. No hay homosexuales. No hay adúlteros. Pero no por lo que hicieron o dejaron de hacer. Ni siquiera por el carácter. Por su gracia no hay pecador. Ahora, pregunta, pastor, y ven acá, pero la Biblia dice que, que no te juntes con alguien que llamado sea fornicario. Pues lee bien. Una pregunta, ¿cómo hago yo para volver a mi estado de pecador? O sea, yo, una pregunta, ¿yo por qué no soy pecador? Dice Pablo, 1 Corintios 6, porque hemos sido ¿qué? Lavados. De. ¿Por qué somos nuevas criaturas? ¿Por qué? Dice la Biblia. Léalo. 2 Corintios 5. ¿Por qué somos nuevas criaturas? Porque Dios nos reconcilió en Cristo Jesús. Vamos ahí. Ahora. Yo no quiero ser más nueva criatura. Yo no quiero ser más un santo. Yo quiero ser lo que yo soy. En mi carne. En mi pecado. Yo quiero que me defina mi pecado. Oh. ¿Qué tengo que hacer? Pues fácil. ¿Qué es lo que te hace a ti, santo? María, ya. ¿Qué es lo que te hace a ti, santa, Mari? ¿Qué te hace a ti, santa? En Cristo. ¿Qué hizo Cristo, mamá, por ti? Su sangre. O sea, ¿qué nos hace santos a nosotros? Dígalo. Entonces, si tú quieres dejar de ser santo, ¿qué tienes que hacer? Salirte de Cristo. Entonces, la gente que no tiene fe en Jesús, que, que dice, yo quiero vivir según mis obras, esa es la gente que es un fornicario, esa es la gente que es un mentiroso, esa es la gente que es un adúltero. Ya, yo no soy como ellos, no porque yo he dejado de pecar o algo así, es porque, tengo fe en Jesús y por la fe he sido lavado y justificado? Porque tengo fe en Cristo Jesús. Por eso la salvación y la perdición va a depender de eso, no de las obras de nadie. Ejemplo, ejemplo ilustrado de lo que estoy hablando: Jesús y Judas Iscariote. Jesús era es Dios, sí o no? Jesús es omnisciente, sabe todas las cosas, pasado, presente y futuro. ¿Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar y lo dejó de amar? Nunca. Nunca. Ojo, esto es importante que lo sepa porque Judas siguió siendo Judas hasta su muerte. Y Jesús siguió siendo Jesús hasta su muerte. Por eso la le dice en Timoteo, si nosotros fallamos, Dios es fiel. Porque Él cumple a su palabra, a su pacto. Cuando Judas lo traiciona, ¿dónde Jesús, Jesús le da un beso. Un día antes de eso, Jesús le lavó los pies a Judas. Jesús amó a Judas. Y Jesús sabía todo lo que iba a pasar. Entonces, este el ejemplo ilustrado de que el Señor se deleita en qué? En misericordia. Ahora, ¿por qué Judas se perdió? ¿Por qué? Porque Jesús le cerró las puertas. No, porque Él decidió el camino de la codicia, el camino del orgullo, el camino del ego, lo que sea. Ahora, cuando nosotros... Amamos como Dios ama cuando nosotros al hermano no solamente olvidamos lo que hizo, sino que tampoco le hacemos algo malo, sino que también olvido lo que él es. Entonces yo estoy cumpliendo Romanos 15, 7. Vamos a leer Romanos 15, 7. Dice, por tanto, ¿qué dice? Recibíos, que Los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria del Padre. Ahí está, cuando tú no le haces nada la mano al hermano. Primer piso. Segundo piso, cuando olvidas lo que hizo. Y tercer piso, olvidas lo que es. Y sobre todo eso, lo amas, estás haciendo lo que Cristo hizo con nosotros. Es importante esto de lo que es porque mucha gente perdona el sentido de que no se venga y hasta puede, entre comillas, olvidar lo que se hizo. Pero no andan más con la persona porque a los ojos de ella, esa persona es un pecador y no anda con él. Es, es completo el pack. Yo tengo que ver a Ludis... Siempre como Cristo la ve. Como una mujer amada, salvada, lavada. Así tengo que ver todos los días a la hermana Ludis como una nueva criatura en Cristo Jesús. No solamente lo que ella hizo no solamente lo que la hace, lo que, lo, lo que hizo. Por ejemplo, ¿tú por qué te vuelves mentiroso? ¿Por qué Mientes. Y cada vez que usted peca, usted se vuelve lo que usted peca. Cuando tú robas, eres un ratero. Entonces, no solamente lo que tú hiciste lo olvido, sino que no voy a nunca verte según lo que te definan tus actos pecaminosos. Te voy a ver siempre como un santo, como un amado. Ahora bien, hermanos, lo más importante, el fruto de esto. Y por ende el sello del de perdón verdadero y el amor. El fruto y el sello. Y aquí tú vas a saber, iglesia, si tú estás viviendo en perdón o no. Pregunta sencilla, kindergarten. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran pecado? Gracias, hermano Álvaro. Escuchen esto, iglesia. Si Adán y Eva no hubieran pecado, ellos estuvieran, ¿qué? Disfrutando en el paraíso. Nada hubiera, ¿qué? Cambiado. Entonces, cuando tú realmente has perdonado a alguien, tú vas a, 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 a darles el paraíso a esas personas. ¿Por qué Dios echó a Adán y Eva del huerto del Edén? ¿Por qué lo echó? Porque pecaron. Desobedecieron. Ahora, cuando cuando tú perdonas el paraíso no se va. Por eso Dios nos va a regalar a todos un nuevo cielo y una nueva ¿qué? tierra. Porque Dios nos perdonó. Porque Dios nos perdonó, vamos a volver al paraíso. Recordemos qué es bendecir, qué es tener misericordia, qué es tener gracia, qué es amar. Todos esos son sinónimos. Bendecir, amar, tener misericordia. Vamos a recordarlo porque esto es el fruto, verdad, de el perdón. Es bendecir. ¿Qué hizo Cristo? A ver, Vamos a ver qué, qué fue la bendición del Señor. A ver, el Señor nos trajo comunión con el Padre Celestial. Nos va a resucitar de entre los muertos. Verdad, nos hizo hijos y nos dio el Espíritu Santo. ¿Qué más? A ver, ¿qué más va, que hace el Señor? Nos guarda, nos alimenta, nos sustenta, nos va a regalar mansiones celestiales, nos va a regalar un nuevo cielo, una nueva tierra. O sea, la lista sigue, iglesia. Eso fue lo que Dios nos está dando en su amor. esto ojo lo que estoy diciendo. El Señor nos amó, pero no es que no, que murió por ti y ya. No, es eso y mil cosas más que vienen y se abren en, eh, como regalo de esa cruz. Entonces, iglesia, recordemos qué es bendecir, qué es amar. Yo lo dividí en tres cosas, no se lo olvide porque hay. Si no, no sabes si estás bendiciendo. Primero, Cristo. ¿Cómo bendecimos y amamos a una persona? Dándole a Cristo, llevándole a Cristo, hablándole de Cristo. Ese es el amor más grande de todos: llevar al Señor. Segundo, suplir necesidades: techo, sustento, abrigo. Ayudar al buen samaritano, ¿verdad? ¿Qué necesitaba él? Necesitaba que alguien lo cargara, el del el, el samaritano hizo lo que necesitaba él, el que estaba tirado ahí con sus heridas. Entonces, bendecir y amar es suplir necesidades. Si alguno es un hermano, con necesidad de pan, eh, de, de abrigo y no se lo da como mora el amor de Dios en él ¿Ya? y tercero ¿cuál es el tercero José? Cristo necesidades le puse el ejemplo con tu esposa tú a tu esposa le das esas dos cosas a ella sería una mujer gris infeliz ¿qué más le da a tu esposa? placer ¿qué le das tú a tus amigos? placer placer hermano si usted no da placer usted no está amando ¿qué amor es ese gris? la unión soviética yo no quiero ese amor Amor del comunismo, no Yo quiero el amor de Hawái, amor de Nueva York, colorido. El amor se divide, se expresa en estas tres cosas. En Cristo primeramente, en las necesidades segundamente y en el placer de manera tercera. Obviamente nadie quiere placer si tiene necesidad y nadie quiere necesidad si no tiene a Cristo. Esto es importante que usted lo sepa porque así se ama a alguien, así se bendice a alguien. Así, iglesia, si perdonar es amar sobre el mal que me hicieron, entonces perdonar es bendecir al ofensor, ¿verdad? Como si él no hubiera hecho nada y ni fuera lo que es. Eso es lo, que no, lo nuevo que estamos, el nuevo elemento que estamos viendo. En otras palabras, yo voy a amar, bendecir, lo mismo, ya saben, yo voy a bendecir, yo voy a amar con la base del como si el otro fuere lo mejor para mi vida. Como si el otro me amara como yo quiero que me ame, como si el otro nunca me hubiera hecho daño como si el, un, el otro me diera lo que yo quiero. ¿Por qué pongo estas palabras importantes? Porque cuando a ti te bendicen, eso estimula en ti bendición. Cuando a ti te hacen bien, te estimula a ti a hacer qué? El bien. En otras palabras, si yo quiero el mayor bien de José... ¿Qué tengo que hacer? Terrenalmente hablando. Hacerle bien. Ahora, en la vida cristiana. Yo tengo que sacar todo el bien de mí. Sin depender. De lo que la otra persona haga. O sea. O lo que voy a decir ahora. Dar todo el bien que tengo en mi ser. Y la persona no tiene que hacer nada por eso la palabra como si sí es importante igual que la un el como si sí es porque tiene que ser esta referencia por ejemplo, por qué muchas personas eh, cuando con el ser amado, la pareja por qué la quieren tanto porque quieren tanto las parejas se quieren tanto porque los dos se hacen el mayor bien posible tú vas donde tu cuñada ¿Por qué tu cuñada ama tanto a tu hermano y no a ti? Pues porque tú no la amas a ella como, el, como tu hermano la ama a ella. Así que el amor de pareja es transaccional. ¿Ya me entendieron? Me entendieron. Por ejemplo, por, podemos deducir por qué la esposa ama mucho a la esposa y no ama al otro igual. Porque el esposo es el que le manda las cartas, el que le manda los besitos, el que está cuidándole, el que la está protegiendo, que le compra la ropa, no sé qué. Por eso ella lo mira a él de manera especial. Ese es el amor del mundo, el amor natural, el amor natural. Los amigos también, porque son amigos, por eso, porque se hacen bien el uno al otro. Ahora, el perdón es lograr. Mirar y hacer con el otro como si el otro me diera todo para hacerme feliz. ¿Entendieron eso? Y hey, esto es brutal. Si esto fuera una realidad, esto es una revolución. ¿Saben quién ama así? Dios ama así. Por eso Dios nos ama a todos por igual, porque el amor de Dios no parte de nosotros hacia Él, sino parte de Él mismo hacia nosotros. Por eso el amor de Dios es igual para todos nosotros. Si yo empiezo a amar como Dios ama, yo voy a amarlos a todos por igual. Porque no se va a basar nunca en lo que tú hagas o debes de hacer, ni en lo que tú eres sino va a basarse en mi capacidad, en mi potencial de bendecirte. Cuando yo, para volver al tema del perdón, al, 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 al ofensor o al que me hizo daño o al que me, lo que sea que ya vimos, me, me hizo mal, yo lo sigo amando como si él fuera lo mejor para mí como si él hiciera y fuera lo que yo quiero que, fue, que sea, entonces estoy perdonando. Mira, hermanos, el amor para que fluya necesita ese camino despejado. Cuando el amor no fluye, es porque no hay perdón todavía. Por eso yo les digo a ustedes que examinándome en mi vida había algo raro en mi interior. Porque yo con esa persona no estaba siendo espontáneo. Y el problema no es esa persona. Ya aprendimos hoy que, que Dios, que, que no tiene nada que ver con la persona, es tú, olvidando lo que ella te hizo, olvidando lo, 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 que, lo que, que, perdón, no, no solamente no haciendo nada malo, sino también olvidando lo que ella puede que sea. No, me olvidó. ¿Y qué importa? Yo lo coloqué así, le va a ayudar mucho. Yo puse. Nosotros tenemos que amar siempre con amor platónico. Con amor platónico. Y les voy a hablar cómo hace amor platónico para ubicarnos eh, en esto. El amor platónico es, se, se llama así porque es un amor ideal, es un amor imaginario, un amor como la, la filosofía de, de Platón, el mundo de las ideas. Ya él decía que toda realidad visible tenía una realidad invisible, unas ideas. Entonces, amor platónico viene de que tú idealizas a una persona, te imaginas cosas, películas, lo que sea, y eso produce en ti eh, amor, enamoramiento, sentimientos positivos. Entonces, yo quiero que usted ame platónicamente a José. Yo quiero que usted se imagine que José es lo más especial contigo. Yo quiero que tú ve, imagines que Yurani está la, es la, es enamorado de ti. Quiere lo mejor para ti. No quiere fiesta contigo. Tú tienes que imaginarte que todos te aman. Para que entonces tú te estimules a sacar todo tu amor hacia ellos. Recuerden el ejemplo de las parejas que les puse. Pero la palabra clave que les di es como si, porque la realidad es que Yurani no está enamorada de ti. La realidad es que Carmen ni te saluda. La realidad es que Alejandra te mira raro y te critica. La realidad es que Ludwig te hace bullying. Esa es la realidad. Pero yo no puedo vivir en la realidad porque si yo en la realidad, entonces no voy a poder nunca perdonar como Dios perdona, ni amar como Dios ama. Yo tengo que, 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 que pensar que esa persona está completamente liberada y que se merece lo mejor de mí. Cuando tú piensas así... Y lo haces, entonces ese es el fruto de que tú realmente has perdonado a una persona. Y como les digo, como esto es algo que se mantiene en tu interior y depende de tu interior, entonces ya no solamente perdonas, sino que vives en perdón. El Señor se deleita en qué? Misericordia. Lo más brutal de esto, iglesia, es lo siguiente. Primero, que mata el amor egoísta. Lo va a matar, iglesia. Porque si yo empiezo a amar a todos al máximo potencial, porque a Dios me amó así, aunque la persona me ha hecho daño, entonces todo amor interesado no va a surgir de mi corazón. No va a nacer no van a ser. Porque la realidad es que esa persona te hizo daño. La realidad es que esa persona es lo peor para tu vida. La, la realidad es que esa persona es un traidor, es un pecador. Y eso va a matar el amor egoísta. Segundo, hermano, porque... el tú poder amar en potencial, con todo el potencial a, a, a alguien sin, sin tener en cuenta lo que es, hizo, etcétera. El amor o va a crecer o va a ser real y se va a quedar ahí, pero nunca va a decrecer. Yo estoy en contra de las relaciones que decrecen, yo estoy en contra de eso. Para mí las relaciones que desaparecen son relaciones que nunca hubo amor. que El amor se acabó, como dicen. Para mí las relaciones tienen que canalizarse, amarse para siempre. A un divorcio hay que canalizar eso y seguir eso, ese recuerdo, esos cariños. Yo no en, nunca estaré de acuerdo con el olvido. Porque eso en un sentido es falta de perdón. En el sentido de ignorar, olvidar a la persona. Eso, eso no, no me cabe en la cabeza. Eso es absurdo, ¿verdad? O sea, o sea nos amamos, ¿verdad? Es más, hay, memes, hay memes en, 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 en Facebook ¿sale? y que salen y que comienzo la relación amándose, la foto y que, final, el muñequito gris, el chávenlo, que esta persona no está disponible en Facebook. O sea, te bloquea. Si terminan las relaciones, bloqueadas. O sea, es absurdo. Eso es egoísmo. El amor nunca va a dejar de ser coge formas, se canaliza. Eso es diferente, pero no deja de ser. El amor no tiene por qué dejar de ser. Si nosotros perdonamos a todo el mundo, vamos siempre a amar a todo el mundo. Y por eso es que el Señor se deleita en misericordia. Porque Dios es que amor. Amor. Por eso es que la misericordia de Dios son ¿qué? nuevas cada mañana. No por ti. Es porque Él vive en amor. Él es amor. Dios nos ha dado todo en Cristo como si fuéramos santos. Bueno, ya para aterrizar el mensaje. Hemos, nos hemos, eh, eh, bueno, me he extendido también un poquito con el amor. Para aterrizar el mensaje. Vivir en perdón entonces es... Ser yo bendiciendo, amando y recibiendo de todos al máximo y en completo desde mi corazón. Como si todos me dieran y fueran lo que yo quisiera. Que pastor repita, vivir en perdón hermanos. Oh, no, no he notado que no, no, no he mencionado mucho al ofensor, no he notado. Es que vivir en perdón no requiere que te ofendan. Cuando la persona te ofende, ya ella era, ¿qué? Amada. Ante, por eso no lo he enfatizado. Voy a repetirlo. Vivir en perdón es ser yo, Samuel, bendiciendo y amando y recibiendo de todos al máximo potencial mío. Por completo, como si todos me dieran y fueran lo que yo quisiera que fueran para mí. Entonces, vamos a poner ejemplos. Los veo enredados. Vamos a poner ejemplos para desenredarlo. Elías, imagínate que tu mamá es la mejor mamá del mundo. ¿Qué le dije yo del amor que? Platónico. Imagínate que tu mamá es la mejor mamá de que tú siempre has querido. Te hago una pregunta, Elías, ¿cómo tú fueras con ella? Entonces tú me dices, bueno, pastor, fuera así asado. Bueno, copies eso en una hoja. Ahora tú, vivir en perdón, Elías, es hacer lo que está escrito en esa hoja no con base a lo que ella hace en la realidad sino con base a que Dios te ama así a ti entonces hoy Elías llega a la casa y va a ser bueno no sé qué palabra va a poner Elías pero vamos a decir atento, amable, cariñoso entonces él va a hacer eso y la mamá se va a sorprender y viste el tipo que le picó porque está así tan alegre conmigo no, porque Cristo es así conmigo. Y, y, y eso hasta la puede llevar a ella al arrepentimiento y ver el amor de Dios y decir, Oye, yo no me merezco este amor tuyo, Elías. Y una pregunta, ¿eso no fue lo que Dios hizo con nosotros? Un amor inmerecido. Bueno, para tú llegar a eso, tienes que amar como Dios ama y das testimonio del amor del Señor. Entonces, iglesia, usted tiene que hacer una lista ahora y usted tiene que empezar a hacer con todos lo que le di ahora. Una persona que ame y que bendiga a todos. Imaginándote que todos se lo merecen. Porque Dios nos bendió a nosotros como si nosotros no fuéramos santos. Porque Dios nos bendijo. Dios nos salvó y nos ama. Como si nosotros no fuéramos, ¿qué? Pero lo éramos. Lo somos. Lo somos, lo seguimos siendo. Y Dios, su misericordia, ¿son qué? Nueva cada mañana. El amor del cristiano, el amor ágape, es un sentimiento puro. Porque nada lo afecta, nada lo toca. Todo viene por Cristo Jesús. Iglesia. ¿Cómo se llama una persona? Cristo, necesidad de placer. Este es el camino de la voluntad de Dios. ¿Cuánto vamos? Bueno, ahora. Vamos a volver al ejemplo del adulterio. Mi esposa comete el adulterio. ¡Pum! Me lo confiesa. Yo la amo. ¿Cómo soy yo con ella? Le hago una pregunta, Iglesia. ¿Cómo es uno con una esposa fiel? ¿Cómo es uno? Dígame. Impecable, ¿verdad? La reina. Yo me entero de que mi esposa adulteró la descubro, o lo confiesa, da igual. ¿Me duele? Pero si yo digo, ven acá, Cristo, Cristo me amó, me ama siendo un pecador. Yo le digo a ella, ¿sabes qué? No te voy a hacer nada, ¿sabes? Debería darte una cachetada y tal. No, no te voy a hacer nada. No me voy a divorciar. No me voy a separar. Todo bien. No me voy a vengar. Primero. Segundo. Voy a olvidar lo que hiciste. Pero no lo voy a tener en cuenta. Pero sabes qué? ¿Qué que es una mujer que adultera? Es una adúltera. Pero ¿sabes qué? Tampoco voy a tener en cuenta que lo seas. Te voy a seguir amando como la reina de la casa. Todo sigue igual, la Iglesia. Los mismos chistes, el mismo ambiente sabroso, hacen el amor con toda la profundidad del mundo. Eso es perdonar, iglesia. Eso es perdonar y vivir en perdón. ¿Qué pasa? En otros casos, tú le dices a tu esposa, está bien, te perdono, no hago nada malo, Olvido lo que hiciste, olvido lo que eres, como el pastor nos enseñó. Pero en ti ya tú no eres espontáneo con ella. Y orgo va a decir ahora, cuando usted no es espontáneo con una persona, usted hay algo malo ahí. Usted no la ha perdonado. Tú no estás viviendo en perdón. Porque vivir en perdón es bendecir al máximo potencial a cada persona con base que Cristo me hizo me, me amó así. Por eso la Biblia dice que perdonemos de todo corazón. una pregunta si, si mi esposo me dice eso que haga lo que haga nada va a cambiar me está dando cierta libertad verdad para pecar incluso para adulterar eso es libertad eso se llama libertad eres libre tú tienes que decir a tu esposa tú eres libre yo te voy a seguir amando igualita puedes hacer lo que quieras hoy te digo que te vas a seguir amando igual Quiere decir que si ella llega a cambiar o dejar de hacer algo, no lo va a hacer porque el marido la iba a dejar o la le iba, le iba a pegar. Lo va a hacer por ella misma, por conciencia misma de la persona. Y eso es un no solamente un verdadero cambio, sino que contribuye a una relación verdadera. Las relaciones verdaderas deben estar unidas por amor, no por temor. Hay mujeres que son súper fieles y todo, pero es porque tienen miedo a que se les acabe el matrimonio si el marido la descubre, les peguen, las mate, no sé qué. Eso es temor. Una relación debe, y de amistad también, y de hermanos también, debe basarse en el amor para que tú seas libre. Yo necesito que tú seas libre porque el amor de Dios nos hace libres a nosotros también. Dios no nos puso ninguna condición y eso es la libertad en Cristo. Todo es de corazón. Te hago una pregunta. ¿Tú vives en perdón? Yo sé que usted no se ha vengado ni lo va a hacer. Y yo sé que usted probablemente olvidó las cosas. Pero te hago una pregunta. ¿Tú eres espontáneo con todas las personas al máximo potencial de tu amor? Si la respuesta es negativa, usted no ha perdonado, ¿sabe? Usted tiene resentimiento. O usted incluso mira al otro como un pecador. Como alguien inmerecido. Alguien que no se merece algo. Alguien que no se merece tu bendición. Elías, ¿tu mamá se merece tu bendición? Entonces Elías dices, tú sabrás, yo no, esto, yo no sé, es, sí o no, yo no sé. ¿Saben algo? Si nos pasamos en lo que la gente hace y deja hacer, vamos a decir probablemente en muchos casos, no. Esa persona no me merece. Pero ya has aprendido lo que es perdonar. Tú te merecías a Dios, iglesia. Nadie, nadie se merecía a Dios. Y Dios nos dio todo, iglesia. Mira cómo vive el mundo, por eso la predica empezó así: el mundano es imposible que llegue a esto, el mundano es puro, esta gente de esta persona no me merece, me alejo, no me valora, no sé qué. Amar por siempre, iglesia. Por eso les digo ahora: yo no creo que el amor deja de ser, el amor no deja de ser. Cuando hay amor, hasta. Lo más, como digo, hasta la separación va a, ir, va a estar en paz y va a evolucionar en paz, va a desarrollarse en paz, en el futuro, porque hay amor. Pureza de sentimiento. Ama sin que nadie toque ese amor porque es un amor que viene de Dios. Y el amor de Dios nadie lo toca, hermano. Termino con esto, iglesia. Un, un post-dato, es que la, la ñapa, lo que sea. El apéndice. <ríe> y que la ñapa el apéndice. Termino con esto, iglesia. Con esta pregunta. ¿Hay motivos para la separación? Y la respuesta, pues, creo que la pueden deducir por lo que yo dije ahorita. Sí, claro que la hay. ¿Por qué digo esto de la separación? Porque hay casos en que las relaciones se separan. No, no, no por eso. No es el sentido, no. no ¿Por qué hago la pregunta? Porque si el amor y el perdón es infinito y no tiene nada que ver con lo que tú haces. Entonces, ¿hay, hay espacio, hay lugar para la separación? La respuesta es sí. Y lo así, porque qué sí si la hay? Primero, por la edificación activa. La edificación activa. ¿Cómo así? Por ejemplo, voy a poner varios ejemplos. Yo, yo a John MacArthur, yo Samuel, no lo odio. No estoy resentido con él. Yo a él lo amo, y lo amo en el potencial de mis capacidades. Ahora, ¿yo conozco a MacArthur personalmente? No. Eh, ¿Lo veo? ¿Me cruzo con él? No. Eh, ¿Tengo acceso a él? No. Entonces, ¿a qué es amar a MacArthur el potencial de mis capacidades? Pues, orar por él. Yo puedo orar por él. Yo he orado por él y por su salud. Eh... Recomendarlo en algunas cosas, eh, desearle lo mejor. Ya ven, lo estoy amando como si él nunca hubiera hecho algo que me hubiera a mí causado algo negativo. Pero yo no, 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 no busco a MacArthur, no viajo allá a abrazarlo. No estoy leyendo sus libros, no estoy escuchando sus prédicas. ¿Por qué? Ojo, está resentido. No, no para nada, lo amo, lo amo y eso es lo mejor para él. ¿Por qué? Porque estoy buscando otra cosa. Y cuando tú buscas una cosa, dejas de buscar otra cosa. Cuando tú te edificas o buscas la edificación, tú vas a dejar lo que no te edifica. Y no es que no lo ames, sino que simplemente tú estás buscando edificarte. Por ejemplo, yo tengo unos amigos seculares, bueno, no muchos, pero tengo unos ahí y en verdad los amo. Y en verdad los amo y los disfruto y cuando estoy con ellos soy espontáneo y todo el cuento ese pero yo no ando con ellos. ¿Por qué? Porque no hay perdón. No, no, por nada de eso. Es porque yo estoy buscando a Cristo. Estoy buscando su palabra. Estoy buscando la voluntad de Dios. Y al hacer eso, me impide buscar lo contrario. Entonces, eh, amar no es sinónimo de unión permanente a veces por la edificación activa tú pasivamente te vas a alejar no significando esto algo personal por ejemplo quiero ser basquetbolista entonces me voy a dedicar a jugar back y jugar videojuegos no es que odio los videojuegos pero al buscar ser el mejor basquetbolista dejo los videojuegos ya yeah. el yugo desigual por ejemplo y por eso Pablo contempla la separación ahí, porque el yugo es igual, eh, aplica este principio. Un, un buey tira para dónde? Para un lado y el otro buey tira para otro lado. Entonces, si los dos tiran para lados diferentes, se va a, a, a caer la carga, se va a dañar el trabajo. Entonces, en ese sentido, lo mejor es separarse, pero no existe resentimiento, ni dolor, ni rabia, ni falta de amor. Al contrario, yo te sigo amando igual, simplemente que, pues, no está la, la fórmula, no nos está sirviendo. Ya, entonces, mejor es separarnos, porque tú me eres tropiezo a mí y yo te tropiezo a ti. Y, y Pablo dice eso, y no está ahí, no está hablando de falta de amor o algo así. Ya, en el caso de eh, por qué nosotros activamente, por ejemplo, no estamos apoyando a los LGBT, no porque no lo, no, lo odiemos o algo así sino porque nosotros apoyamos activamente la causa de qué? De Jesucristo. Y al apoyar la causa activamente de Jesucristo, pues nos estamos apoyando la causa de los LGBT. Ya. Y, y la, eh, la segunda razón por la cual eh, a veces hay, hay debe haber espacio por las, a las separaciones por la prudencia. Por la prudencia. Por ejemplo, y bueno, les pido un poquito más de energía para que me, no se olvide de todo lo que estoy diciendo. Por ejemplo... Eh, tú estás enamorado de una persona, de una persona. Quiere decir que el amor hacia esa persona de Cristo, necesidad y placer, tiene esa fuerza del amor de pareja, te gusta la persona. Y resulta que la persona te dejó, te, te, te dijo que no. ¿Verdad? Según esta enseñanza, tú vas a seguir. Siendo espontáneo con esa persona. O sea, vas a seguir siendo especial porque te gusta. Te gusta la persona, la quieres mucho, etcétera, lo que sea. Eh, y resulta que la otra persona no solamente te dijo que no, sino que se casó. No es correspondido. Se casó. Ajá, pastor, y la predica usted dice que tiene que ser espontáneo al máximo del potencial. Bueno, sí, es verdad, pero tú no vas a llegar donde un matrimonio con una flor y un chocolate y esa cosa, ¿verdad? Porque ya la mujer o el man, el tipo está casado. Entonces, en ese sentido, por prudencia, obviamente yo no voy a destruir un matrimonio, yo no voy a destruir una familia, yo no voy a, a, a expresar, o no voy a expresar, pero mi corazón sigue completamente limpio de tu no y de tu rechazo y lo que sea. Sigue protegido de eso. Ese es otro ejemplo, donde sí hay espacio para la, la separación, la prudencia. Así, hermanos, terminamos con la enseñanza. Esto le da gloria a Dios. Esta es la voluntad del Señor, iglesia. Esta es la voluntad del Señor, que amemos como Él nos amó, que perdonemos como Él nos perdonó, iglesia. Y como esto es algo de la mente y no de la carne, entonces, algo que todos los días tenemos que procurar que guíe y gobierne nuestra vida, porque la carne es todo lo opuesto, Iglesia. Así, hermanos, recuerden la Prédica de la Mente de Romanos 12. Esto es algo espiritual y, y, y esto tiene que gobernar y guiar tu vida, no la carne, porque la carne es interesada, egoísta, vengativa, se protege ella, etc. Sí, hermanos, a vivir en perdón, vivir en perdón total y completa restauración y tienes todo mi amor, siempre voy a ser espontáneo contigo hasta el final porque te voy a amar con base a lo que a, como Cristo me ama a mí. Iglesia, evalúese. Evalúese que de verdad ha perdonado y vive en perdón. No solamente es no vengarse, no solamente olvidar lo que hizo, no solamente es eso, es olvidar lo que la persona puede que siga haciendo. No importa, yo voy a amar sin nada a cambio, sin condiciones. Por eso el amor trae restauración, el perdón trae restauración siempre. Vamos a orar, iglesia. Bueno, espero que hayan entendido, yo, yo no entendí nada. Y quiero que den fruto de eso, iglesia, que pongan en práctica la palabra del Señor. Y que tengan sus ojos puestos en Jesús. Porque es Él la razón, iglesia. Él es, él, es, él es la razón de por qué yo voy a vivir en amor. Voy a vivir en perdón. Porque Él nos ama así, iglesia. Dios Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor. Guíanos, llévanos a vivir en perdón, Señor. Amando a Dios sin ningún tropiezo, Señor. Siempre, Dios, perdonando porque llamamos amamos, Dios. Que esta enseñanza lleve nuestra vida, Dios, a dar testimonio del amor tuyo en los hermanos. Ese amor tuyo, Señor, de misericordia y de gracia. Porque no todo el mundo nos hace bien. No, no todo el mundo, Señor, se porta como nosotros esperamos que se porte. Porque fallamos, porque pecamos, Señor. Hemos aprendido, Dios, queremos que soltar el amor, Señor, y darlo sin ninguna condición, Señor. Y así, Señor, sigue mostrando el camino de tu voluntad en nuestras vidas. No estamos en busca de nuestra felicidad, Señor. Estamos en busca de la vida espiritual. Estamos en la búsqueda, Señor, de conocer más tu amor, Jesucristo. Y el perdonar, Señor, es uno de los grandes caminos, Señor, y perdonar de verdad, Señor, que es permanecer amando, no importa qué, Señor. Guíanos, Señor, para tu gloria en todo esto. Amén y amén.